0: Para suscriptores Patreon de MM Adicto, hola, 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 ¿cómo estáis, amigos de MM Adictos? Traemos la ración que va entre semana, que seguimos eh, con programa gratuito. Ya os avisaremos un poquito más adelante que eh, ahora que se supone que se irán relajando las medidas de confinamiento. también tendríamos que empezar a volver a, a la normalidad, a la rutina en, en MM adictos y eso también, eh, por consiguiente, conllevaría volver a las actividades anteriores y a la rutina que teníamos en, en el programa de programas gratuitos, programas exclusivos para nuestros suscriptores de pago, y así sucesivamente. ¿Qué tal, Neiza? ¿Cómo estamos?
1: Bien, o sea, cuando tú has dicho lo de que es probable que ya se acabe, la que se rara la media de confinamiento, yo creo que eso no se lo cree nadie, pero nadie. Y el que se lo crea, pues me parece que están bastante trasnochados. El optimismo es bueno, ¿no? Pero yo creo que <ríe> tampoco hay que pasarse. Me parece que las cosas no se están haciendo... Pero bueno, no vamos a hablar de, de eso porque tampoco procede. Lo yo, yo, que sí podemos decir que yo, por ejemplo, es que no creo que se vaya a relajar a medida de confinamiento. Si es que además ya lo dijo Pedro Sánchez, que <ríe> seguramente esperaba que fuera más tiempo todavía... ¿Mm? Pero bueno, es lo que toca, es lo que sigue tocando, nosotros vamos a intentar recuperar la, la normalidad, entre comillas, ya que hacemos algo digital, pues vamos a intentar recuperar la normalidad de, de los últimos días, o sea, de los últimos meses, de lo que hemos, hemos venido haciendo hasta ahora, la semana pasada tuvimos al ver esta semana teníamos una idea en mente, he sido yo el que, tengo que decir que he sido yo el que la ha tirado, lo que vamos a hacer hoy va a ser responder algunas preguntas que nos habían dejado y algunos comentarios... Uh-huh. No vamos a hacer programa grande esta semana. Mañana hay una, un evento que quiero seguir en directo. Y entonces, esa idea que tenía en mente la vamos a pasar para la semana que viene a ver si la podemos
0: hacer. El, no vamos a dar dato de momento. El torneo importante, impepinable, que no te puedes perder es el, es el reto que ha hecho Yu a Mikami de mil, mil en la cara en, en el menos tiempo ¿Cómo? posible. ¿Mil en la cara?
1: ¿Eso es verdad? <coughs>
0: Yo me apuntaba, pero esto es como el Royal Rumble, ¿eh? O sea, pero, cuidado, hay, hay una. Mejor, mejor de las primeras, mejor ser de las primeras personas, porque si ya vas a ser el mil, o sea, ya no encuentras a Yuami Kami.
1: Pero escucha, hay una hay una, hay una, uno de, de sus películas. Sí. Que es algo con, similar con fans. Sí, sí, con los fans. ¿La, la has visto?
0: No, no la he se visto, has... pero sé. No, se, pero
1: hay escenas de ese estilo, lo que pasa es que ponen una vampara en medio.
0: Llega un momento ya en donde yo sigo insistiendo, es como cuando. El flan con Nata de toda la vida cuando ibas a casa de tu abuela, sabes que te ponía el flan y luego empezaba con el con, con el trasto ese de Nata y empezaba a darle vueltas al flan y llegaba un momento que la abuela te traía el flan con Nata y solamente veías Nata, ya no veías el flan. Pues prácticamente es lo mismo con Yuamikami.
1: Sí, lo que pasa es que siempre esas películas siempre se han dudado de que sean realmente fans, ¿sabes? Que, hombre, algunos habrán hecho, pero había películas que se habían demostrado que dice tú, este tío, este tío... Para aparecen en 20 películas más, ¿cómo coño va a ser un fan?
0: O este tío dura demasiado para ser un fan <risa> sí, bueno, eso es otra historia Venga
1: eh, No, bueno, lo del, lo del evento es que mañana es la, la final de la... De la lec de la liga de o sea, de la competición del League of Legends aquí en Europa Y el equipo que está en la final ya Hoy esto se está grabando un sábado El equipo que está en la final es Fanatic el equipo que sigo Entonces quería verlo porque ya alguna vez me he perdido la final por hacer un programa y digo, ya mira, no, esta vez no, no pasa y, y vamos ya te digo, hemos desplazado el plan original a la semana que viene.
0: Y yo te digo, qué envidia te, te tenemos los los que somos de la vieja escuela, los que los deportes siempre se han hecho al aire libre y, y en una cancha, cuando vosotros, los que le dais a los deportes electrónicos, los eSports, pues para vosotros prácticamente no hay cuarentenas ni hay paradas de ligas, porque como mm. todo el mundo está jugando desde su ordenador en su casa, pues eh, bueno. no afecta.
1: No, eso, no, eso no es cierto del todo porque eh, la, la leg se juega presencialmente es decir, se va a un estudio que tienen allí el Rayo la, la propietaria, no Rayo Gresling, sino la Rayo Game la propietaria de, de League of Legends tiene un estudio allí en Berlín, la competición y se graba todo allí, es decir, los equipos van al stage, a lo que es el escenario, juegan allí con su entrenador, con todos los, los árbitros que vigilan que todo esté en orden, el equipo de comentarista y todo se hace allí en el stage. Ha uh, habido que cambiarlo, se pasó durante un par de semanas a no celebrarse hasta, la, hasta que se tuviera un plan, de cómo poder celebrarlo y al final se ha hecho online pero la situación normalmente de la LEC es allí presencial en, en el mismo sitio ahora sí que se está haciendo online pero por las circunstancias y la final normalmente se hacen en grandes pabellones estaba adaptada para, para Hungría en pabellones grandes como te digo como creo que fue hace me parece dos años o un año en Madrid allí en el Madrid creo que fue el Madrid Arena me parece o no sé dónde, cuál fue pero fue un pabellón grande eh, lo que pasa es que, claro por las circunstancias pues se va a tener que celebrar online y mañana es la final y va a ser muy descafeinado pero bueno así lo que sí la base del deporte que es a través de, de un en este caso de un ordenador pues se puede realizar por suerte y, y da entretenimiento la verdad es que oye el método es, por suerte ideal no y hay muchos equipos que de hecho están jugando bueno. Porque hay algunos, hay algunos equipos que tienen casa, ¿sabes? Que alquilan, hay ya jugadores que son muy veteranos, que ya no quieren estar en la misma casa del equipo, entonces lo que hacen es alquilarse una casa y viajar desde esa casa al, a la casa del equipo, está desplazándose, pero hay otros que sí que viven en la misma casa, allí en, en las casas del equipo. Es de una manera también de juntar a, al grupo para, para jugar la, la competición, para disputar la competición. El, el, en China, de hecho, se había parado, ¿eh? En China, en, que mira que lo han azotado. En China han tenido que jugar un calendario tremendo
0: en, en el último mes. El mundo de los videojuegos para niños que ganan dinero. Eh, yo ah, Esto me queda muy lejos, Nathan, Yo, yo me quedo que, con el torneo de Yuami Kami y las mil lefadas. Yo lo siento.
1: Ni, niños que ganan dinero y ganan bastante dinero. Sí, sí, sí. Pero. Siempre lo he dicho, la presión a la que están sometidos y, y tal es muy amplia. Muy amplio, los errores se pagan, eh, los errores incluso hasta por el mínimo error que cometas puedes estar perjudicando a tu equipo y es muy, 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 muy estresante la competición. O sea,
0: si nosotros los merece. humanos corrientes ya nos duele la cabeza cuando nos cascamos cinco horas de, de pantallita o siete horas de pantallita al día, imagínate estos que además tienen que cobrar por ello a base de repetir una y otra vez la misma acción, ¿no? Pff, madre mía, sí, qué, y, adem- qué rollo. y además
1: es que eh, la verdad que esto sería un debate para otro, para otro momento, pero. Pero no es, es que no es, no claro, es no, por es es que Hay, por ejemplo, no es este. Eh, ¿Cómo que Windows no está activado en este dispositivo? Si está activado. Me cago en tus cartas todas ¿Perdón? Eh, no, me, me acaba de saltar un mensaje que dice que Windows no está activo en este dispositivo. Digo, los cojones y un palito. Está no bien. está activo, Si está instalado, cojones. Pues imagínate
0: que eso le salta a Ibai. <ríe> en fin.
1: A Ibai precisamente está en. En G2, es el equipo que, que no a mí no me llama la atención. Es igual. Eh, esto voy a tener que revisar esto después, no sé qué demonios ha pasado aquí, pero bueno.
0: Vaya, eres eh, como caso... Iker, Iker Jiménez, que, te, que dices que te censuran, que quitan el, te quitan de tendencias y siempre ha estado ahí, que es lo que le pasó ayer, y dice, ay, nos, nos manipulan, nos, eh, nos boicotean. Millenio Life estaba número uno en Tendencias ayer y de repente desapareció. Y luego todo el mundo miraba y decía, pero si no es verdad, si sí que está. Pero ya tardaron cero coma en poner todos los, los amigos de, de Millenio Life. ¡El gobierno nos calla! Y digo, pero lo habéis refrescado sí, bien y... la pantalla, joder.
1: Sí, no, pero sí es que yo con el tema de, de Ike Jiménez yo es que no acabo de... De entrar, porque es que cada vez que lo escucho decir algunas cosas, según qué cosa digo, yo, eh, están mintiendo ampliamente y no has entrado en su labor, pero sí que hay cosas que miente ampliamente, pero muy, muy, muy ampliamente. Además, tú dices, no, el gobierno me trata de censurar, pero es como, como el bulo este que había de que WhatsApp... Estaba bloqueando el reenvío de ciertos mensajes o algo, digo, vamos a ver. Que era el gobierno, decían, digo, pero vamos a ver, sí. ¿cómo va a ser el gobierno? El de las si cejas. WhatsApp es una empresa que está eh, es propiedad de Facebook, es una aplicación que ya es propiedad de Facebook, ¿cómo va a estar el gobierno de España censurando WhatsApp? El en este caso censuraría Telegram, que creo que lo crearon unos españoles. El, gobierno, no,
0: de, el gobierno de España eh, por encima de, de Facebook.
1: Claro, es que es eso, o sea, pero, pero que me estás contando, vale que... Hayan entrado ciertas personas en el CNI, pero que eso no quiere decir que, que por cierto. Y
0: mi pregunta es: por, ¿por, qué lo, ¿por qué el gobierno censura los mensajes de WhatsApp, pero no censura no censura a la hermana del rey cantando Resistiré?
1: Eh, no he visto a la hermana del rey cantando no lo, Resistiré. No lo veas,
0: pero... no lo busques. Haz lo posible por evitar esa, esa instancia. Y los que lo hayáis visto, os, os, os llevo aquí, hermanos.
1: No lo voy a hacer, pero. Eh, ¿Qué te estaba yo diciendo? Sí, te que bueno, eso un... que, que no, es no, no es normal que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes decir eso? De que WhatsApp está siendo bloqueado pues cuando, cuando es el tema de de una empresa de Facebook ¿cómo va a bloquear Facebook eso? Pues se escuchan muchas chorradas, había una conspiración contra las antenas de 5G que decían que también la, que, que se te metía, que, que estaban destrozando hasta las, hasta las antenas y tú decías, pero que me estás contando sí tío? sí, Está, sí. No en, la...
0: en, en Inglaterra, en el Reino Unido estaban rompiendo los grupos estos que se ponen papel Reynolds en la cabeza porque les roban las, las ideas, se iban a los puestos en donde se estaban haciendo antenas de 5G o ya estaban construidas y las rompían, las manipulaban, las rompían de arriba abajo porque el 5G propaga el coronavirus. Sí, eso decían y yo cuando lo escuché digo yo, pero ¿en
1: serio, tío? O sea, ¿qué me estás contando? Sí, sí, sí.
0: Bueno, eso ya sabemos que que ahora, pues, desde que estamos... Es que no hace ni 20 años que, que estamos con el tema de la tecnología del 3G, 4G y ahora 5G, que es lo que nos está jodiendo la, el cuerpo, ¿no? Porque esas son, son ondas hercianas y son... muy. Bueno, hay un montón de historias, no no vamos a meternos en eso, ¿no? Pero que obviamente afectan a la salud y, y cuanto más caña le das a, a la intensidad, pues peor para, para el cuerpo. Y ellos alegan que con esa potencia... que que arrastra, que que está en el ambiente de la 5G, pues todos los que sean susceptibles a tener eh, dolencias o tener el cuerpo, digamos, más delicado, pues eh, es es una manera de atacar aún más al organismo de de los que, digamos, que ya tienen tienen problemas en el cuerpo. Y ahora con el tema del coronavirus, por lo visto, incluso dicen que incluso esa bacteria se retroalimenta de la energía del 5G. Fíjate tú, los conspiranoicos, ¿en qué punto están llevando la... La, la charla ¿no?
1: Sí, por eso te digo es que no no tiene sentido ninguno esa esa cosa ¿no? para empezar los estudios científicos los puedo hacer cualquiera, los puedo hacer yo desde mi casa decir que soy un reputado experto y no tengo ni puta idea, epidemiólogo, sí esa es la, la, la profesión del futuro eh, junto con la de ¿cómo era? la de eh, influencer, influencer y y politólogo, politó- politólogo y, politó- y, y, <susurra> y, y y Twitcher, Twitcher no, eso, eso Twitch precisamente sí que puede ser una, una profesión de futuro. Ya te digo, hay gente que se está auténticamente forrando, sí, forrando. Sí, sí. Yo tengo tengo mi,
0: el, el hombre al que le debo mucho dinero, mi, mi, mi editor gráfico y, y, y... Bueno, el editor, el de vídeo. Eh, ayer me hablé con él y me decía que, que tengo que arrancar un canal de Twitch. Que incluso hay gente que está ganando dinero por grabarse directamente sin decir nada mientras ve películas y ni siquiera la película está en pantalla y la gente pues a lo mejor dos mil personas viéndote como tú estás mirando hacia la izquierda mirando una peli
1: claro pero hasta llegar a ese punto eh, necesita bastante tiempo no es tan fácil, no es tan fácil. No. la gente que se cree que es entrar en Twitch, hace así con, lo, con los dedos y ya automáticamente tiene una Um, base de suscriptores grandes que te están donando 5 euros por suscripción o que te están donando directamente dinero no funciona así Twitch es o sea, para no los que nada.
0: no lo sepan Twitch es como el youtube de los de ahora vale es otra plataforma de donde la gente normalmente va a ver como los niños y los no tan niños se ponen a, a jugar a los marcianitos y se ve que ahí cobras dinero y ahí es maricón el último porque no hay ni derechos de autor no... sí, sí, hay pues dicen que no, que se lo pasan por el forro, que puedes te ponen si películas, hay. pones las canciones que quieras y ahí nadie nadie te llama la atención.
1: Eh, no te llaman la atención de manera, te pueden llegar a te pueden llegar a cerrar el canal, obviamente. Lo que pasa es que si tú estás bajo el radar si ahora viene un gran streamer que tiene yo qué sé, como por ejemplo Levi estaba, estaba yo viendo ayer el stream de una persona y el, veía aquí a la izquierda que Levi tenía 30.000 personas en el canal claro, si Levi se pone de repente a ha hacer una película con derecho de autor en su canal es probable que se lo censuren, pero si lo hace una persona con 5 suscriptores, no se molestan en llegar a revisarlo yo mismo sigo un canal que hace eso ¿sabes? Tenemos, tenemos poqu- nos juntamos pocas personas, 7, 8 personas quizás en ese canal, pero... El, un gran canal no puede hacerlo, o sea, si yo por ejemplo, eh, la barbaridad, me voy a un canal de poquitos suscriptores y pongo nigger o el streamer empieza a decir nigger, 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 no le va a pasar nada, eh, lo normal es que no le pase nada ahora bien, si le llega un suscriptor como te digo, de 30.000, 100.000, que se han visto en algunas ocasiones o tal ahí sí que le puede pasar, le pueden chapar el canal le pueden expulsar de por vida, ¿por qué? porque simplemente tiene más, más exposición de lo que tienes tú eh, existen los derechos de autor tú pones canciones y muchas veces la cuando se queda en la plataforma Twitch el, el vídeo luego tiene cortes, tiene partes silenciadas ¿por qué? porque ha sonado una canción con derecho de autor o sea que eso de que no tiene derecho de autor quien te lo haya dicho es totalmente falso porque existe pero claro, no es, la, no es el mismo nivel de importancia. No tienen como, por ejemplo, en YouTube un programa propio que se dedica a ir revisando y a detectar fallos. Que a mí, por cierto, me tumbaron un vídeo de, de un análisis de una pelea de UFC, no recuerdo cuál fue, estando recortado y no fue YouTube Fue la propia UFC la que en un análisis manual pues buscaría algo tal y cual. El chimpancé que tienen allí dijo ¡Uy! Esto viola los derechos de autor ¡Pumba! A pesar de que creo que cumplía bastante con lo que es la esa cosa que se llama Fair Use, que es un uso bueno. justo de informativo, educacional, de determinados aspectos que al final era lo que perseguía con aquel vídeo, porque no estaba ni monetizado, el, nada en el canal nuestro está monetizado. Si veis alguna vez algún anuncio en el canal de Memeadicto de YouTube, que sepáis que no somos nosotros, que eso es porque alguien, porque utilizamos determinada canción, ha puesto un anuncio antes de, de, de nuestro de esto. Y nosotros estamos de acuerdo con, yo por lo menos estoy de acuerdo con esa manera de operar, lo que no estoy de acuerdo es con que me tiren un canal cuando hay a lo mejor otro canal que tiene subido exactamente lo mismo o peor uh-huh. ¿sabes? son las cosas, son las diferencias de YouTube pero bueno, en, fin, en que Twitch nos, pues, eh, viendo...
0: nos, suena, nos suena a chino a todos los que ya tenemos una edad <risa> por cierto eh, hablando de podcasters, acabo de mandarte en tiempo real una imagen de un podcaster relevante de, de estos momentos a tu Whatsapp ese WhatsApp eh, que está idea
1: porque tengo el móvil completamente apagado así que no lo voy casi a... casi mejor
0: porque te vas a enfadar sí. <ríe> señores que dicen que no que son podcasters y youtubers y tienen miles de millones en la cuenta bancaria y que vienen, supongo, ¿no? y efectivamente tiene una mesa que vamos eh, sí. la mesa del enterprise tiene menos trastos sí sí
1: no no Ahora estoy encendiendo el móvil y lo vamos a comprobar en directo y decir, puta, hijo de la gran tía! No, no,
0: no, no. Pero Joder. bueno, es lo que
1: hemos dicho, eh, tiene dinero, se lo puede gastar. ¿Tú te crees que si yo no tuviera dinero suficiente, yo ahora mismo no tendría aquí una do- otra pantalla más adicional, un i9 instalado en el ordenador, una 2080 Ti estaría haciendo streaming? Pues claro que lo, lo haría. Que me,
0: lo que me sabe fatal es que realmente, eh, presuntamente, ¿eh? y que Jiménez ha dejado claro que todos sus colaboradores no cobran nada, entonces ¡Ay, qué grande! Ni el ERTE, o sea, y hay gente que el pobre, por ejemplo, Diego Marañón, que es el hombre que le hace todo, que le salva la vida semana tras semana y ahora día a día, porque está sacando contenido diario, de qué come este pobre hombre porque eso le come como mínimo seis horas al profesor,
1: día si es profesor?
0: Ya, pero hombre, pues, serás profesor pero si necesitas seis horas diarias para editar toda esa...
1: Puertos, ¿Qué te dice Me cago en la leche, ni si tiene dos pantallas un micro, una mesa de mezcla el ropetito este de los botones, la mesa... De... y Pero es que encima lo peor no, lo peor es, lo peor es la imagen, ¿no? Las manos <ríe> abiertas enseñándolo todo, diciendo, hola hay
0: mis huevos. Estás haciendo lo que hacen los pobres, pero con un infinito capital. Esto es lo mismo que cuando Rocky, en Rocky 4 entrenaba en las montañas de Rusia y Van Drago tenía todo ahí. Y aún así no pudo, pues es un poco lo mismo. Acabo de ver a Van Drago en pantalla.
1: Sí, o sea... A ver, cada uno solo lo gasta en lo que quiere, pero claro, es un, a mí hay cosas como eh, eh, enseñar que tú tienes mucho dinero y el otro no tiene nada y que a mí eso no me llama la atención. Bueno, esta gente que se compra tres coches, cuatro casas, digo yo, ¿para qué quieres tanto? Con tu coche, con tu casa ya tienes suficiente, no necesitas... Eh, me parece la ostentación esta, me parece obscena. Y lo, la foto esta que me has pasado de Iker Jiménez, pues con una sonrisa enseñando a todo el equipo que tiene allí, cuando hasta hace dos días no saben lo que era un podcast. Eh, pues me resultó ceno, me resulta ceno. Y que diga, no, es que me están censurando, yo no sé si se queja de que le están censurando en YouTube o en cuatro porque le han quitado el programa de momento. Pero si se queja de que, de que le han quitado el programa en 4, me gustaría recordarle si piensa que Mediaset están censurando, me gustaría recordarle que este programa el de Milenio Live, si no lo han cambiado en la última semana, última dos semanas, lo echan en una plataforma
0: también de Milenio de, de Mediaset, que se llama Antimad. Sí, y lo, y lo emiten o sea. en televisión también. ¿Lo emiten también en televisión? Sí, el el Mat TV, este el MT Matt, este que tiene ah, Mediaset, sí, sí. lo emiten, sí, o sea que también de ahí pilla.
1: Pero yo no sabía que lo echaban en televisión, en uh-huh. el programa entero.
0: No, eh, no se entero, a partir de la una de la madrugada o algo así. Es como cuando ah. te acaba la película o lo que estén echando en ese canal infame del final de... que lo... El que tenga el MAT-TV o como se llame en su televisor, me juego mil pavos a que lo tiene a partir del canal número 20, ¿sabes? O sea que es la sí. referencia. En fin, bueno, oye, venga, que... ¿Cuánto en ya? No, sé, no sé ni cuánto ya... 20, de MMA.
1: 20 eh, minutos. Un saludo para Claudio Buene, creo que era, ¿no? El que decía que... Es eh, que estoy soltando el móvil en el suelo. Ya. Que aquella persona que dijo que... <ríe> venía escuchando para hablar... No, pa', venía para escucharnos hablar de MMA y se encontraba con, con un programa que... ¡Ay, oh, qué pena! ¿no? Pues Un saludo para Claudio.
0: Un saludo Claudio y, por cierto, ese programa de pena que yo reniego y voy a renegar hasta el día de que, en, en el que me ponga con los pies en horizontal... Eh, de hecho se ha llevado pr- prácticamente la audiencia del último mes o sea, desde el programa de Vanessa Rico de la entrevista no hemos tenido otro programa con tanta audiencia como esa bazofia entonces no sé qué coño venís a escuchar a eh, MM adictos
1: la basura vende, hay una expresión que es... no, esto es contenido, ahora todo es contenido sí, todo es o contenedor. sea, con una pistola a pegarte un tiro y, y, y retransmitirlo en Youtube es contenido todo por con... cierto, tú, esos vídeos que te ve a lo mejor de gente entrenando en su casa hey. y que tiene un, yo qué sé que se cargan una lámpara o algo ¿A ti no te da la sensación de que todo eso está
0: preparado está, de mano? Está preparado.
1: Porque, claro, o sea, yo soy tan gilipollas de cargarme una lámpara y, salvo que esté en Instagram Live, yo no lo grabo y lo pongo en, en, no. en, en Internet. Al igual que tampoco esa, esas imágenes ¿no? de esa persona que sale cantando en su balcón a las 8 de la tarde. El
0: de me aburro, me aburro, me aburro.
1: No, bueno, sí, ese, ese, ese por lo menos tiene gracia, pero hay gente que sale cantando. Y que sale su pareja, su hijo, su no sé qué, al lado con el móvil grabándole. Claro. Para colgarlo luego en internet y esperar volverse viral, pegar el pelotazo y que aparezca en televisión. Irse a la
0: mierda. Irsus. Venga. O sea. Vamos a hacer el. el vamos a recuperar el hilo del programa 21 minutos después. Y venga, vamos a hablar de los. Eh, las esquelas. Los emails sí. y las dudas que nos habéis mandado durante esta última semana a MM Addictos. Venga, vámonos eh, con lo que hemos estado recibiendo estos días. Nathan, ¿no hay mucho, pero bueno, no por ello vamos a dejar de, de responder. ¿Qué tenemos? Sí,
1: bueno, pues tenemos una serie de preguntas que, obviamente, pues eso nos permite traer diversos temas. Ya sé por qué me ha saltado lo, de, lo del Windows 10, lo de la activación. Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Pues bueno, tenemos unas cuantas preguntas de, que nos ha dejado Dan Walker donde, espérate que me, me sitúa aquí dice, una semana más con más preguntas dice, ¿qué piensas sobre el vídeo que publicó el boxador Billy Joe Sander, el campeón supermediano, donde parece que hace un tutorial cómo golpear a la mujer en cuarentena y es verdad, o sea, esto es verdad no es MMA, pero el señor Billy Joe Sander publicó un vídeo con un saco de boxeo donde le pegaba y le pone ¿qué hacer cuando tu, con tu mujer? en o algo así, en, en, ahora en la cuarentena es una burrada desde luego es indecente, creo que ya ha pagado por ello, me parece que le han retirado lo, los títulos además también, así que una maravilla no <ríe> que le hayan sancionado porque es que es lo lógico, ¿eh? que es el cafre, es un normal, mongolo, todos los adjetivos despectivos que puedas echarte en cara para hacer ese vídeo. Eso es lo, yo no sé, pero vaya, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que han hecho sí, bien sí, en, sí, sí, en quitarle los títulos, mandarle un tiempo a la nevera y a lo mejor... Él lo hacía como una broma y no, parecía, no en su mente sonaba espectacular, que se suele decir. Pero claro, hay determinadas cosas que no se debe hacer una broma. Y una esta es una de ellas. Y por tanto, pues Billy Joe Sander, pues al mamaer un rato. Pues sí, que se suele decir. ¿Qué les parece la firma de Manel Capé con UFC? ¿Y quiénes deberían pelear por el título vacante de Rising? Manel Capé ya firmado por UFC dice que... Teóricamente, bueno, esa pregunta de. La, la, la noticia la leí hace un, ya un tiempecillo, Hace una semana, estas preguntas son antiguas, pero creo que iba, me parece que iba a pelear en 125 libras. Que no iba a estar en 125, que es donde era campeón en la división Bantamway, de allí de, de Rising. Va a pelear en 125. Y eso quiere decir que están llegando Flyway nuevos también. Están metiendo Flyway nuevos, que luego lo pueden utilizar ahí, pero. Manel Capé peleó con Dani Vare hace muchos años. Uh-huh. Sí, señor. Si, si Manel Capé ha llegado a UFC, ¿quién dice que Dani Vare podría llegar en, próximos, en los próximos meses a UFC si las cosas siguen tal y como están saliendo? Sí que es verdad que hay unas diferencias notables entre mmm, Bares y, y Capé. Capé era campeón en Racing. Eh, claro, es un foco mayor de atención. Eh, Racing que combate América. Dani necesita el cinturón, quizás a lo mejor para despertarla, aunque ya, ya se ha comentado alguna vez, ¿no? pero quiero decir para que realmente UFC diga, oye mmm, vamos a firmarle, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a firmarle, necesita el cinturón y a ver si pasa esta cuarentena eh, ya le plantean esa pelea por el cinturón, porque creo que sería lo justo teniendo en cuenta que Dani Vare está el primero en el ranking que ellos mismos han elaborado y a partir de ahí pues podríamos empezar a a ver cómo está la situación.
0: Uh-huh.
1: En cuanto a quiénes deberían pelear por el título vacante de Rising, hay varios nombres. Se debe, creo que de hecho me parece que se debería realizar un torneo. Bueno, el evento de Rising de, de este mesa ya pasa, eh, no, no, todavía no se, todavía ni siquiera se se, se, se habría celebrado eh, la semana que viene me parece, pero se ha cancelado, ese evento se ha cancelado. Eh, la idea de Sakakibara es crear un gran evento conjunto entre muchas empresas las que se quieran sumar, bienvenidas sea eso incluyen por supuesto a, a UFC si se quiere llegar a sumar cosa que creo poco probable pero a lo mejor con One sí que se podría llegar a, a un acuerdo y crear un super evento donde haya peleas de todo tipo eso es por parte de Rising en tema de lo que es el cinturón de la división Bantamweight a mí hay dos nombres principales que creo que me gustaría ver ahora pero que es real re, re, es una cosa real que hay, hay más, hay más nombres, pero creo que un combate entre Kaya Sakura, que fue el que perdió contra Manuel Capé en diciembre uh-huh. y Víctor Henry, que es el campeón, deep, eh, el campeón de deep en la división Bantamweight que lleva, creo que son dos peleas, me parece, en Rising, dos victorias eh, Entrena con Josh Barnett Creo que sería un combate muy bueno, muy justo Pero luego también hay otros nombres como Ishiwatari eh, Creo que también estaba Ugi me parece, por ahí eh, hay, hay otros nombres que también podrían sumarse a, a esa pelea, pero yo creo que Víctor Henry contra calle Secure sería el combate adecuado, teniendo en cuenta que ahora pues ya no está Manuel Capé, que ha firmado por, por UFC, y sería una buena una buena cuestión. Uh-huh. Nos dice aquí también Dan Walker, dice que qué piensan que Manuel Capé pelea en la división de peso mosca, precisamente lo, lo que hemos hablado antes, ¿no? no había leído esa pregunta hasta ahora,
0: uh-huh.
1: y... Hombre, esa ventaja extra de peso. Siempre yo estoy, por ejemplo, cuando tuvimos a Enrique aquí y le preguntamos por el peso, él estaba a favor de hacer cambios en el corte de peso. Porque no era normal que un tío pesara, no sé, ciento en la báscula de las 155 libras y luego estuviera casi en 180. Eso no es normal, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, eh, en la situación actual que está, creo que es eh, muy inteligente por parte de Manuel Capé. O bien se ha sido UFC la que, la que ha dicho eso el permitirle pelear en la división de peso mosca en la flyweight 125 tiene unas libras extras y aparte también se va, creo que va a estar en, va a tener mejor rendimiento ahora no recuerdo en qué momento en, en qué peso peleó con Danibares hace ya bastante tiempo la verdad es que no, no sé en qué peso fue pero 125 es un peso muy interesante él está en 135 normalmente vale, o incluso está un poquito superior pero 125 es un peso bueno no sé hasta dónde llegará el KP que eso es un detalle creo que es importante porque la gente me pregunta mucho bueno y ahora nos pregunta por Giri Prochaska pero yo no sé si claro, eh, nos preguntan ¿hasta dónde llegará el KP? ¿hasta dónde llegará Giri Prochaska? No tenemos una bola de cristal, eso es difícil saber. Tienen un buen nivel. De hecho, eh, Capele dio guerra a, hasta el propio Kyoji Horiguchi. Uh-huh. Y de hecho ganó a kaya Sakura después en el tor- en, en la defensa del título. Bueno, en bueno, la defensa del título. En la pelea por el título vacante, por la adhesión de Kyoji, a final de año se enfrentaron los dos y, y ganó. Y kaya Sakura venía de derrotar a, a Kyoji Horiguchi y de noquearlo. Entonces... Tiene un buen nivel. La pregunta es si podrá rendir en UFC. Yo creo que lo va a hacer bien porque ha evolucionado mucho y es un buen luchador. Eh, seguramente estará en el top 5 tanto como para quizás ser campeón, derrotar a bueno, ya veremos no si es Cejudo que vuelva a la división o Figueiredo o Benavides o alguien de esto Eso ya es algo que hay que ver, ¿no? Pero de momento yo creo que, es una buena ent- que va a entrar en el top 5. Nos preguntaba ahora por Jiri por Prochaska, Dan Walker. Decía que, que pensábamos sobre el rumor de Jiri Prochaska contra Volcán Oedemir, eh, que estaba en planes para ser un main event de un final en Europa, que si era buena pelea para Jiri. Él, creo que Jiri Prochaska, me parece que dijo que tenía una pelea asegurada dentro del top 10, me parece la primera. Creo que Volkan Oedemir es un buen rival, es no un león viejo, pero sí que un león interesante para enfrentarse a alguien recién llegado como Jiri Prochaska, lo veo una pelea complicada, aún así. Y si, por ejemplo, antes dicho, que no sé exactamente dónde va a poner a mano el KP, que yo creo que en el top 5 funcionaría bien, pero no sé qué primera pelea le, le pueden llegar a dar, Jiri Prochaska contra Volcano Edemir sería una grandísima vara de medir para ver dónde estaría Jiri. La competición a la división Light Heavyweight creo que es más dura que en la división Flyweight, uh-huh. Y um, Giri estaría en el top 10 Puede ser Pero en el top 5 Ahí ya tengo yo mi seria duda Porque le he visto pasar dificultades Contra luchadores que son decentes Pero no están en el top 15 De, de un ranking desde luego de UFC Como Karl Alberson, ¿no? Cuando cuando peleó allí en, en Rising eh, Entonces No sé si Giri sería capaz de ganar a Volkan o Demir Pero desde luego sería una forma rápida de entender cuál es el nivel de, de Giri dentro de, de UFC yo creo que teori, a mí me da que se equivocó al firmar, no, se equivocó a lo mejor no sería la expresión, pero quiero decir que no le veo, le veo un buen luchador, pero no le veo como para estar en el top 5 dentro de del ranking de la división Light Heavyway en UFC, igual me equivoco luego ya te digo, no tenemos una bola de cristal, ¿no? Para ver cómo le va a ir a uno y a otro Pero si tuviera, por ejemplo, comparar la situación de KP con Jiri con Prochaska, yo creo que a priori KP puede hacer lo mejor que Jiri Prochaska uh-huh. dentro de, de, de su rank, de respectivo ranking dentro de UFC.
0: Uh-huh. ¿Qué más?
1: Dice, por cierto, leí que los peleadores que iban a pelear en UFC Londres recibieron un pago por parte de UFC. El, la verdad es que no lo sé. No sé cómo ha ido la situación. El UFC ahora mismo, ayer, tuvo una... Me parece que fue hoy, ayer y el lunes. Creo que van a tener una reunión de Anahuay con, con luchadores. Uh-huh. Importante, luchadores, no los managers, ni med, ni medio, ni, ni, ni prensa, ni tercero, ni nada. Simplemente con los luchadores para explicarle alguna situación. De hecho, esa primera reunión que, que digo ya se, ha, ya se ha producido y se han comentado algunos aspectos, como que, por ejemplo, a priori, la isla, esta isla que se va a crear para realizar eventos de UFC... Bueno, no crear, sino que se va alquilar o a comprar o, o lo que sea para sí, llevar no. eventos de UFC allí, sí, va a estar en aguas internacionales, una, un, se ha dicho ya.
0: Una isla prefabricada de PVC. Y si es en aguas internacionales, eh, la isla tiene que pertenecer a alguien, ¿no? O por lo menos a algún país. No, no conozco islas que no sean de nadie.
1: Claro, pero la situación es eh, ya variado Porque si es en aguas internacionales, eh, no necesita visados, como han, como han comentado, y al no necesitar visado porque están agua internacional eso quiere decir que no pertenece a ningún país. Ya no necesitarías a priori una comisión atlética para regular esos eventos. Entiendo que no necesitarías porque eh, aguas internacionales. Secretaria contra Frederick Tatum, ¿no? En Los Simpson, por ejemplo. Se te podía celebrar en agua en aguas internacional un caballo contra un Uff, la regulación ahí no, ahí no llega. ¿no? en los Estados Unidos, los estados de Estados Unidos no llegan. Entonces podría llegar a darse el caso, pero bueno, de todas formas están diciendo que Florida eh, va a permitir, ha declarado los deportes como, no esenci- como como esenciales y que la comisión atlética de allí, de- fíjate, todo lo que hablamos con Albert la semana pasada ha salido, han salido autorizaciones porque George sampier ha dicho que le gustaría enfrentarse a Javi, que tanto él como Javi están de acuerdo que, que lo de Florida sea, pues, se han abierto la- se han declarado como esenciales los deportes y se pueden celebrar eventos allí a priori Dana White también ha dicho que está trabajando con Nevada en un plan para abrir tanto el Apex como el gimnasio que tienen allí. Para bueno entiendo que también para celebrar algunos eventos para que se vayan preparando los luchadores. Pero dicen que tienen un plan para celebrar eventos a partir de mayo en Nevada. Vamos a ver si eso se realiza. No sé si habrán recibido el pago que, que menciona Dank eh, por el evento de UFC Londres los que estaban implicados en aquel evento. Pero van a ser interesantes la próxima semana para, para UFC porque es cierto que la isla sigue adelante, que van a hacer todo lo posible por sacar eventos, pero claro la cuestión es si te permiten celebrar eventos en Florida porque el gobernador así lo ha determinado para que necesita ya la isla exacto eso es la gran cuestión que, que a mí me, me surge uh-huh. ¿seguimos?
0: venga vamos allá
1: Dice que si pensamos que se celebrará One Championship Hope, que tenía fecha para el 17 de abril a puerto cerrado. Bueno, ya hemos visto que no. Va de
0: ser, hecho, hay una cosa no.
1: muy curiosa en el tema de One Championship. Esta tarde se celebró un concierto multitudinario, hay muchos artistas, ¿vale? Y el concierto se llama One to the World, creo que me parece. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Pues que Chatri es un tipo muy inteligente. Y se ha adherido al tema del concierto, del One to the World. Vaya. ¿Qué es lo que ha hecho? Que bueno, el otro día publicó una nota de, de prensa, una nota de prensa, una publicación en su Facebook. Yo no puedo verlo porque me tiene bloqueado por preguntarle si la normativa se le aplicaba a todos por igual. Tal cual. Simplemente le pregunté en referencia a algo que él había dicho y me bloqueó de, página, de su página de Facebook y de Twitter. Viva la. se quejaba antes de Dana eh, Y que Jiménez de censura, pues imagínate, que te censuren por, por hacer una pregunta. Que ni siquiera es pregunta, es poner un comentario que ellos mismos han hecho. Pues bueno, yo ya no puedo seguir las publicaciones de Chatri, pero por fortuna hay otros métodos para seguirlas. Y como te digo en ese comunicado, Chatri, ojo al dato, el one to the world, que estaba puesto one to the world en minúscula el One ese One de One to the World lo ha puesto en mayúscula. Ajá. Claro, es un juego como quizás para hacer entender que One tiene algo que ver también en la organización del concierto multitudinario al que por cierto van a destinar el 10% de las ganancias de las ventas de camisetas de merchandising que tienen en la página de la de la tienda de, de One Championship. Sí. Es un buen gesto, ¿vale? Eso eso es un buen gesto. Pero quiero decir que da esa sensación, eh, en español no sé cómo se dice, eh, pero um, algo oscura, ¿no? De, de decir, de que están intentando dar a entender que ellos también han tenido algo que ver con la, en la organización, porque el evento, ese, ese, ese concierto, que bueno, aquí en España se va a poder seguir, por ejemplo, a través de YouTube de Radio y Televisión Española y de otros muchos medios, que no es exclusivo de, de que haya que pagar por él, que se puede ver gratuitamente, pues Juan lo va a retransmitir también a, de, a través de su canal de YouTube y a través de su página. Y es como, estás jugando a un juego en el que tú estás dando a entender que has tenido que ver con la organización. Y son cosas que, mm. que no me gustan, pero es Chatris y John Don, ¿no? Es un genio de las finanzas pues Como ve sí. cómo resiste Juan el golpe del coronavirus. Porque los eventos que se iban a celebrar ahora mismo se están cancelando. O sea, bueno, o se están cancelando, o se están atrasando. También, ya ni a puerta cerrada ni nada. Se están tomando esas medidas. Entonces no... Que yo... ¿Sabes lo que pasa? Que esto ya lo habíamos comentado, me parece, la semana pasada y otra semana, que esos eventos de One se habían estado retrasando y se iban a celebrar a puerta cerrada en Singapur. ¿Cabe la posibilidad de que realmente nunca tuvieran la intención de celebrarlo?
0: Es posible. Que fuera un... No... Bueno, eh, seas bajo la manga que sabes que no lo ibas a sacar. Esto es como cuando estás confinado. En tu casa desde hace un mes y cada cuando queda una semana para que cumplamos el, la fecha estipulada, vuelven a, a programar dos semanas más. Es prácticamente lo mismo. Ya se sabía que íbamos a estar más tiempo, ¿no? Pues lo mismo mm. pasa con este evento que se sabía que no se iba a celebrar.
1: De hecho, a mí me llama la atención, que ya lo creo que lo mencionó en algún programa, el World of Titan 2 se iba a celebrar, creo que la, la nueva fecha estaba puesta para el 25 de mayo, me parece. Yo creo que ese evento se va a tener que cancelar también se van a tener que desplazar o celebrar la puerta cerrada que me va a resultar complicado que de aquí al, al 25 de mayo creo repito, creo que era el 25 de mayo se celebre ese evento siquiera a puerta cerrada porque el fútbol están diciendo que a lo mejor hasta junio no se puede celebrar a puerta cerrada y esos son en el caso más optimista entonces yo entiendo que mmm, la promotora Titan Channel va a tener que variar eso, va a tener que cambiarlo Uh-huh. Estaremos atentos de todas formas a las noticias de, de eso, pero ya te digo que, que tiene toda la pinta porque no no es lógico, no es normal no que se esté comentando que el confinamiento a partir del 26, que es la, la última fecha en la que está dado el estado de alarma, se prevé que incluso haya alguna modificación más, alguna extensión más, por lo que dio a entender Pedro Sánchez. Me resultaría extraño, como te digo, que se celebrase el 25 de mayo tan solo 10 días después, quizá a lo mejor, de haberse levantado el Estado. De la... no, no creo que sea así. No, no, sé, que no sea va
0: a ser así lo... porque incluso yo creo que he llegado a ver ya algún, alguna afirmación por parte de gobierno en donde estaban diciendo que no se pueden celebrar eventos antes de septiembre. Entonces, eh, pff, mm. eh, no.
1: Bueno, que ya te digo, aquí lo importante, la, el único a mí ahora mismo, el único evento realmente me importa es que. Va a pasar con la Liga de Fútbol Profesional, concretamente con la Segunda División. Yo creo que ya, ya es tiempo ¿no? de darlo por acabar y que ascendamos nosotros por fin eh, sin problema como primero. Seríamos campeones, toca de los huevos. Sí. La última pre- ¿Y el español que descendería, no? Han dicho. ¿Qué más tenemos? <risa> ¿Qué piensas? ¿Qué? Bueno, a vosotros vendría bien la situación esta que están diciendo de que no se produzcan los, acen- los descensos.
0: Sí, sí, claro. Si tenemos una plantilla Pero... para estar, vamos, luchando por la UEFA. La UEFA de segunda
1: (risa) La la Champions League, diría Mourinho La última pregunta que tenemos aquí de Dan Walker Dice, ¿qué piensas sobre las recientes declaraciones Que hizo Cody Gambrand de bajar La división de peso mosca? ¿Creéis que que tendrá éxito Y si puede dar el peso? Eh, Cody Gambrand Una semana más (risa) Parece que ahora mismo, sin luchar desde hace bastante tiempo Sigue siendo noticia Por todas las declaraciones que ha ido haciendo eh, dijo eso, dijo de bajar a 125 libras no sé incluso si esto ya lo mencionamos en la pregunta con, en la entrevista con Albert de todas formas volvemos a tratarlo sí. eh, 125 creo que puede ser un auténtico animal si da el peso mm. vamos a ver si lo puede dar yo tengo mis dudas porque eh, son 125 libras son muchas libras yo creo que estaba cortando incluso para 135 pero también mencionado mencionante que Manel Capel yo creo que está por encima de la 135 y da, 120, y da la 125. Entonces entiendo que Código Gambran también podría llegar a darla. ¿En un estado de forma óptimo para ser competitivo? Tendríamos que verlo. Yo creo que si... poniéndonos en esa, en esa situación en la que da el peso sin problemas y no tiene nada adicional, Código Gambran en 125 puede ser un puñetero animal. Porque... En 135 tiene una capacidad de noqueo a un golpe bastante interesante y en 125, teniendo en cuenta que estaría luchando con lo que llamamos muchos midgets, mucha gente pues, que no tiene el tamaño necesario para estar compitiendo con la gente de 135 libras... ¿El tamaño de qué monito? Sí, tamaño de qué monito, de Carla Gasco, pues Joder. podría ser algo muy beneficioso para su carrera. Además que yo... yo entiendo que incluso puede ser que hasta le hayan dado la alerta sabe que le hayan dicho eh, si vuelves a palmar o incluso directamente te vamos a meter en 125 porque has palmado tres veces consecutivas y los dale gracias los, oficios, a, los movimientos de ofensiva. y dale gracias que no lo echen sí hombre no, yo no creo que lo porque los dos combates que ha perdido a ver ha perdido tres pero quiero decir el, los dos primeros fueron contra T.J. y poniendo el cinturón en, en juego y luego el siguiente intentando conseguirlo eso no te hace, no hace por lo general que te despidan. La derrota contra Pedro Muñoz, creo que fue, ¿no? Eh, sí que eso hace daño, pero tampoco va a ser un daño letal. El siguiente combate es el que va a determinar realmente para Cody Gambran si es en 135, si puede permanecer en esa división, si corta 125, qué es lo que hace. Ese siguiente enfrentamiento es vital para su futuro. Vamos a ver, ya te digo, cuando se levante todo el tema de la cuarentena y todo, cómo salen las cosas. Y, y poco a poco, tenemos un, eso es lo que tenemos por parte de Dan Walker, con eso vamos a acabar las preguntas, pero tenemos uh-huh. un par de mensa- un, un mensajito aquí más que decía Malingua en Ivo en referencia a la entrevista que le habíamos hecho a Albert, nos dejaba un comentario con, uh-huh. diciendo que, que, que Dios os bendiga. Ah,
0: bueno, sí, eh... gracias. Que, que, y, bendi- <risa> y bendiciones para ti también, amigo, hermano.
1: Le damos las gracias a Malingua en Ivo por, por ese comentario y bueno, simplemente hacemos la, la función que teníamos no de hacer los programas. Vamos a ver, ya digo, si la semana que viene podemos hacer un... Pero la idea original que tenemos para este fin de semana, a ver si la podemos tratar de hacer el próximo fin de semana, teniendo aquí a un invitado, hablando de algunos temas que hayan surgido a lo largo de esta semana, que esperemos ya que haya noticias sobre si se va a celebrar un evento el 9 de... Creo que es el 9, no, déjame mirar la fecha. El 9 de mayo, sí. El 9 de mayo, de en, por lo visto, hay una fecha a priori que podría celebrarse un evento uh-huh. y, y lo veremos. El que, por cierto, ya con esto acabamos, el que pensaba que el evento todavía se podía celebrar hoy era Tony Ferguson, que ha dado 155 libras en la báscula en el
0: día de ayer. Ese hombre está enfermo. Sí.
1: Ha cortado 24 libras en cuatro
0: días para nada. Creo
1: que han sido 24 libras para dar a 155 para una pelea que no se va a celebrar y dices que era lo justo le digo tú estás mal de la cabeza y tu mujer hizo bien en denunciarte para que buscara ayuda.
0: <risa> que alguien le compre una PlayStation a este hombre. Es que bueno es capaz de, de, de tirar la PlayStation por la ventana. Tenemos alguna cosita más?
1: No no eso era lo que lo que teníamos en, en este programa y simplemente recordarle a la gente que si quiere enviar preguntas y mm-hmm. tal que lo haga a las vías habituales de contacto. Principalmente en Twitter, es donde lo tenemos todo más organizado. Los mensajes directos están abiertos para todo el mundo. No tenemos que seguirlo para que podáis enviar, eh, enviarnos un mensaje, simplemente entráis en el perfil y ahí por ahí os tiene que salir un icono de enviar mensaje directo y las preguntas que, tenga, que tengáis las leeremos aquí en el programa. No tienen que ser preguntas solo, pueden ser comentarios también que queráis hacer sobre algo que se ha comentado, sobre algo que no estoy de acuerdo, algo que queráis... Dar vuestra opinión, podéis hacerlo también a través de ahí: un tweet, un mensaje directo, un correo electrónico en el com un comentario en Ivo, en Facebook, eh, en el bitez de, de vuestros familiares y cosas. Así,
0: y si eres Iker Jiménez y eres podcaster y aún te tienes tiempo después de estar haciendo todo esto, es normal si le das toda la faena a los demás, eh, escríbenos si entras en el programa. ¿por qué no? Hemos tenido entrevistados sí. peores. Eh, sí, bueno, y lo, sí. y lo, único, lo único que sí, que si sí, mmm,
1: hay entrar en el programa, uh-huh. que no se os escuche como si estuviera en un avión, debajo del agua, eh, intentaremos por supuesto no hacerlo a las 8 de la tarde, para que estéis no estéis escuchando aplausos aquí los, los que no estéis escuchando <ríe> el, el
0: show, ni nada, porque si no... Yo creo que ya ahora me parece a mí de
1: acabar de, de, de aplaudir a las 8, ¿no?
0: Hombre, llevamos bastante tiempo y sí que me fijo que ha decaído espectacularmente, por lo menos en la avenida en donde tengo mi mi apartamento, ha decaído espectacularmente la convocatoria de a las 8 todo el mundo aplaudir. Hace apenas dos semanas la gente te grababa enfrente si no aplaudías para luego echártelo por cara o no sé a dónde va ese vídeo después. Ahora ya simplemente los que te grababan para ver si aplaudías o no ya no están, ni para aplaudir ni para grabar. Así que entiendo que la cosa está decayendo a lo grande.
1: Sí, no, o sea, digo lo de gilipollas porque es que hay que ser gilipollas para ponerte a grabar al edificio de enfrente, a ver quién sale o no. No sé con qué fin, echarlo en cara. Echar en cara el qué, subnormal. ¿El qué? Paga qué? los impuestos, deja a, a los médicos, trabaja en paz y está bien de mostrarle nuestro apoyo, y... pero yo creo que después de un mes yo creo que les ha quedado claro que tienen el apoyo de la gente.
0: A lo mejor es un cerdo que le gusta ver como mi mujer salta la comba sin sujetador. No lo sé. En fin, vamos eh, cerrando, vamos plegando velas. Lo dicho, a partir de la semana que viene eh, seguiremos teniendo los, pro, los programas gratuitos en la medida de lo posible y también que sepan los eh, suscriptores que, como ya hemos dicho al principio, van a seguir teniendo su contenido exclusivo solamente para, para ellos. Lo dicho, cualquier cosa, aquí estamos en MM Adictos. Muchas gracias y ánimo que ya queda menos. ¡Vámonos! Por cierto, este programa, como siempre, patrocinado por Protege Tus Piños, por Dragons, por Space Boxing y por la Escuela Internacional de Artes Marciales. Gracias.